0: Hola, soy Manolo Matos y quiero darte las gracias por escuchar este mensaje de la Iglesia Calvary Lima. Si aún no lo has hecho, tómate un minuto para visitar nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos estudios. Ahora, disfruta de esta enseñanza. Hola, ¿cómo estás? Quiero darte la bienvenida a un nuevo domingo en línea. Gracias por conectarte, donde sea que nos sintonizas. Ah, espero que Dios pueda hablar a tu corazón, especialmente en un tiempo como este. Vamos a continuar estudiando el libro de Hebreos juntos. Ya estamos tan pronto a terminar um, y, y Dios creo que tiene algo que decirnos uh, como iglesia en este tiempo en su palabra. Uh, no voy a hacer un mensaje especial, no voy a salir de nuestra serie porque creo que Dios en su palabra ha permitido que podamos uh, escuchar lo que necesitamos escuchar y es en verdad eh, lo, que, lo que llena de, de gozo nuestro corazón, ¿sabes? Um, hay muchas cosas ocurriendo y por ello estamos intercediendo y orando el día miércoles. Tuvimos una reunión especial de oración, nuestra transmisión especial con mi esposa. Fue un tiempo increíble donde pudimos echar nuestras cargas ante el Señor. Y sabes que en este tiempo, iglesia, necesitamos estar más despiertos y más atentos que nunca a lo que Dios quiere hacer en nuestro corazón y a través de nosotros en nuestra comunidad. Uh, Dios quiere seguir rescatando personas, Dios quiere seguir salvando almas del juicio eterno. Um, así que no es un tiempo para desenfocarnos, es todo lo contrario, un tiempo especial para poder buscar el reino de Dios en nuestros días. Y Vamos al libro de Hebreos, vamos a estar en el capítulo 12 donde hemos llegado en nuestro paso a través de este libro. El título para nuestro estudio el día de hoy es Ten Cuidado, Ten Cuidado. Vamos a orar. Señor, en medio del caos y la locura de todos estos días, de todo este año, Señor, um, parece ser que una cosa tras otra, tras otra, tras otra, Señor, y, y, y lo interesante es que en medio de todo tú sigues obrando, tú sigues queriendo uh, hacer algo especial en nuestros corazones y ahora queremos pedirte que tomes este momento para poder hablar a nosotros a través de tu palabra. Eh, queremos estar atentos a tu voz para nosotros en este día, tu palabra profética, tu palabra más segura, la palabra que es el alimento espiritual que nuestra alma necesita. Gracias por hablarnos hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, en estos días creo que esta frase este, está siendo dicha mucho, ¿verdad? Uh, es más, eh, han llegado correos y mensajes y, y todo y, y posts y memes y todo y, y ten cuidado por aquí, ten cuidado de esto, cuídate de aquello, cuídate de lo otro. Son, son una serie de advertencias, ¿verdad? Para que... Bueno, en esencia, para que pueda irte bien en lo que sea que estás haciendo, hay un montón de advertencias de diferentes índoles en los días en los que estamos viviendo. Ten cuidado de salir con, sin mascarilla. Ten cuidado de no estar en este lugar, de no hacer eso, de no acercar. Hay un montón de cosas que van pasando, ¿verdad? Um, y, y la Biblia no es ajena a este tipo de advertencias para nosotros. Porque... Um, nosotros estamos en una carrera espiritual, como nos ha dicho el pasaje en versos anteriores, y, y hay ciertas cosas de las que tenemos que tener cuidado. Así que um, vamos a escuchar qué es lo que Dios tiene que decirnos sobre ello. Dice el verso 12, «Por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas». En un camino recto para sus pies a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. ¿Sí? Ahora, cuando empieza el pasaje diciendo por lo tanto para nosotros, uh, es una pista de que en realidad lo que está diciendo aquí está ligado a lo que ha venido diciendo hace unos momentos atrás. Y nosotros recién nos estamos conectando quizá a este estudio, pero hemos venido estudiando verso a verso esta carta y y hay una situación específica que hace al autor y al Espíritu Santo a través del autor hablar estas cosas a estos creyentes que vivían en el primer siglo, que habían salido del judaísmo, cristianos judíos, ellos habían eh, estado, como es evidente en ese texto, débiles, desanimados, y, y en medio de todo esto les dice «renueven las fuerzas de sus manos cansadas» y fortalezcan sus rodillas debilitadas y tracen un camino recto para sus pies ¿no? entonces está animándonos a fortalecernos ¿a fortalecernos en qué? no nos está diciendo sé fuerte por simplemente ser fuerte nos está diciendo fortalécete en el contexto de lo que he venido diciendo anteriormente y sabes, um, nos está hablando acerca de esta carrera de fe que es la vida cristiana Sí. Por la gracia de Dios tú y yo como cristianos estamos en esta carrera de fe, pero no le compete solamente a Dios el que la terminemos, sino que nosotros tenemos una gran parte en ello, si fuera por Dios todos terminaríamos esta carrera excelentemente, pero no todos lo hacen. Algunos se quedan en el camino. Y nosotros, nos ha dicho el Espíritu Santo en capítulos anteriores, no somos de los que retroceden para la perdición, sino que tenemos fe para la preservación del alma. ¿No? En este pasaje, como te decía, tenemos una serie de advertencias y exhortaciones. Porque muchas veces en esta carrera es nuestro comportamiento, es nuestra perspectiva y son nuestras reacciones lo que determinan el éxito de la carrera esta que vivimos. Pero muchas veces tropezamos no con algún factor externo, sino con nosotros mismos en estas áreas. Entonces, por ello el autor nos dice y Dios mismo nos dice a nosotros en este día: fortalécete, fortalécete. Yo estoy interesado en que tú te hagas más fuerte. ¿En qué? Físicamente, no está hablando de eso, está hablando acerca de su caminar espiritual, de que tu caminar espiritual sea fortalecido. ¿Cómo sucede eso? Y ¿No? um, ¿Sabes qué? Um, el autor ha venido diciendo en este y el capítulo anterior que deberíamos considerar lo que Dios ha hecho en la vida de otras personas de fe. Porque todo eso, de hecho, se encuentra en el capítulo 11, no es lo que hemos venido estudiando, pero después de haber considerado esa gran nube de testigos, les dice, sí, ustedes están sufriendo. ¿Qué es lo que estaban sufriendo los creyentes, lectores originales de la carta de Hebreos? Estaban sufriendo la persecución, el rechazo, ellos habían sido, muchos de ellos, despedidos de sus trabajos, habían Sufrido un enorme impacto económico, emocional, muchos de sus familiares les han cerrado la, la puerta, los han desheredado. ¿Todo por qué? Por haberse afiliado a, un, no una, a, un, a una asociación política, no, por haber puesto su confianza en Jesús, por haber puesto su fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Así que el autor les dice, sí, claro, esto es, esto es horrible, ¿no? A nadie le gusta pasar por ese tipo de cosas, pero ustedes necesitan poner las cosas en perspectiva, porque aún dicen no han derramado su sangre por causa de su fe. Varios de esos ejemplos que hemos citado anteriormente han pasado por cosas mucho peores que ustedes, ¿no? Y supieron ellos confiar en Dios, así, y, 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 y ni qué decir de Jesús, ¿te acuerdas de Él, no?, entonces, esto es lo que nos ha venido diciendo el autor aquí en este pasaje. ¿no? Recuerda el ejemplo de Jesús, que es el que nosotros seguimos. Entonces, nosotros tenemos que saber que Dios nos ha puesto en esta carrera, que tienes que correr por tu cuenta. Y tienes que recordar que en medio de esa carrera Dios es tu padre. Y Él está comprometido con tu proceso. y Por eso, a veces, permite situaciones que te pueden probar, que te pueden disciplinar. Y todo eso lo hace para que tú produzcas fruto. Él está ejercitándonos, él está entrenándonos, es lo que es el corazón de Dios como nuestro Padre, el fortalecernos, es lo que nos está diciendo el autor ahora que hemos leído algo que estaba conectado al verso anterior, el verso 11 que dice, nuestra disciplina resulta dolorosa a veces, pero después produce esa pasible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella, decía el pasaje anterior que veíamos la semana pasada, ¿no? Y para mí es interesante porque estos meses hemos venido entrenando en casa, mi esposa y yo. Um, tenemos ahí nuestra coach virtual, un saludazo para Nadir. <risa> um, ¿Sabes? Las cosas que nos hace hacer en nuestro entrenamiento, lo que nos hace sudar. Uh, yo jamás pondría mi cuerpo en tal incomodidad por mi cuenta, por mí mismo. Um, pero, ¿sabes? Es eso lo que nos fortalece, ¿no? El resultado de esa incomodidad, de ese esfuerzo, de ese, uh, ese esfuerzo extra que te deja cansado en un momento que a veces ya no, no sabes ni cómo seguir respirando. El resultado de todo eso es, es fortaleza, es una vida más saludable y lo mismo sucede en nuestro interior. Hay cierto peso que debes cargar, áreas que activar, ciertos momentos incómodos que hacen elevar tu ritmo cardíaco. Y todo eso puede resultar en una fe fortalecida. ¿Sí? Ah, entonces Dios quiere fortalecernos y lo hace muchas veces a través de momentos en donde requiere que usemos esos músculos espirituales de nuestra fe y um, sabes que yo creo que esta, esta temporada que nos ha tocado vivir no es la excepción a ello. ¿Qué quiere Dios en medio de todo eso? Muchas cosas, muchísimas cosas. Pero lo que Dios nos está diciendo ahora en este tiempo, Perú 2020, tú y yo, nosotros aquí en Lima, quizás nos estás mirando de otra parte. ¿Qué está haciendo Dios con nosotros ahora? Nos está diciendo, yo quiero fortalecerte. ¿Sí? ¡Wow! ¿Te puedes imaginar? Dios quiere fortalecer nuestra fe a través de todas estas pruebas, a través de todas estas dificultades. ¿Qué más? Dice el verso 14, esfuércense por vivir en paz con todos, los, con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. ¿Okay? Entonces, sigue diciendo, esfuércense, ¿no? Ahí esa, esa palabra es, es un poco más puntual en el idioma original, que, que, que habla de, de perseguir algo sin detenerse. ¿no? Um, esfuércense. ¿Por qué? No? Este, ¿Por qué dice esfuércense? Porque esta palabra nos implica para nosotros que lo que estamos por conseguir va a tomar esfuerzo e intencionalidad de nuestra parte. No viene por defecto, no viene porque sí. Esfuércense. ¿Por qué? Dice, por vivir en paz con todos y procuren vivir una vida santa. ¿sí? En paz para con los demás y en santidad para con Dios. Paz y santidad. Estas son dos cosas que Dios quiere en nosotros, pero Dios no va a hacer que nosotros vivamos en ello. Eso depende de nosotros. Por eso dice, esfuércense. Es algo que tú tienes que hacer. Recuerda, que el gran problema de estos cristianos que recibirían esta carta originalmente era que estaban desanimados y débiles, desanimados y debilitados. Y es que el desánimo... El desánimo muchas veces nos quita esa pasión y esa intencionalidad para vivir en paz con los demás y en santidad para con Dios. Nos sentimos desanimados, entonces no queremos leer la Biblia, no queremos orar, no queremos bendecir a alguien más, no, no, queremos, ser, no queremos responder con, con gracia, con misericordia para los demás porque estamos enfocados en cómo nosotros nos sentimos y, y todo esto. Entonces, lo que tienes que ver aquí es que para el creyente, para ti, para mí, esto no es una sugerencia, no dice, bueno, si por ahí quieres vivir en paz, no, está diciendo esfuérzate porque esto es lo que tienes que hacer. Santidad en nuestra relación con Dios y paz en nuestras relaciones con los demás deberían estar al tope de nuestra lista de prioridades. Y déjame preguntarte, ¿están en tu lista de prioridades ahora? santidad en tu relación con Dios dice el que no es santo no verá al Señor es fuerte lo que está diciendo aquí y paz para con los demás es por eso que tú y yo debemos tener mucho cuidado en esta temporada para no dejar que el desánimo se salga con la suya a veces tienes que luchar para mantenerte animado y creo que esta es una temporada en donde debemos hacer justamente eso luchar para mantenernos animados en el Señor y no dejarnos llevar por la corriente, por el desánimo que quizá justificablemente podemos sentir en este tiempo. Sigue leyendo conmigo el verso 15 dice, «Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios». Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los transtorne a ustedes y envenene a muchos. Sí, otra increíblemente importante advertencia para nosotros. Cuídense, dice, unos a otros. Y aquí es donde entendemos que no solamente tenemos una responsabilidad sobre nosotros mismos, sino que también tenemos una responsabilidad sobre los demás. No solo debemos cuidarnos del desánimo, sino que que también debemos cuidarnos de la amargura debemos cuidarnos unos a otros sabes que la biblia está llena el nuevo testamento por ejemplo está lleno de momentos en donde se nos dice cosas con esa frase unos a otros amar perdonar dar gracias ben, a bendecir um, y una serie de cosas llevar las cargas um, Todas estas cosas que se nos dice en, en la Biblia sobre cómo debemos tratar los unos a los otros, ¿verdad? Entonces, cuídense, dice, unos a otros, para que ninguno deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado, hemos leído. Entonces, tengan cuidado de qué, tengan cuidado de que no brote una raíz venenosa de amargura. La amargura es lo que está diciendo aquí. Cuando estamos desanimados y amargados, eso afecta y contamina a los demás a mi alrededor y a mí mismo también. El desánimo y la amargura. ¡Wow! Es loquísimo porque creo que esto es lo que estamos experimentando en estos días, ¿verdad? En varios uh, escenarios, en varios estratos, varios estratos, varias capas de desánimo y amargura. Por muchas cosas que pueden estar ocurriendo en tu vida, en tu familia, en nuestra comunidad, en nuestra región, en nuestro país. Pero no dejes que brote, dice, una, una raíz venenosa de amargura. Pero mira cómo la llama, mira cómo llama la amargura, dice que es una raíz venenosa, una raíz. Una raíz se encuentra por debajo de la superficie. Una raíz amarga produce un fruto amargo, ¿sí? Es algo que no se ve, quizá no se ve en un momento, pero puedes ver y probar el fruto en su debido tiempo. Una gran advertencia para nosotros. Siempre que hay desánimo y siempre que hay amargura, tienes que saber que hay una raíz para todo esto. Hay una raíz para la amargura y el desánimo. Piensa en esto la próxima vez que alguien explote contigo sin razón aparente. Si el fruto es amargo, entonces la raíz también es amarga. ¿sí? La amargura es algo que se asienta adentro de nosotros y se pudre y hierve a fuego lento y puede continuar envenenándote durante décadas, durante décadas. Así que tienes que cavar profundo y tienes que lidiar con eso porque te va a envenenar y a quienes te rodean. Y no queremos eso, no queremos ser envenenados por la amargura. Queremos vivir en esa abundancia de esta vida espiritual que Dios tiene para nosotros. ¿Sí? Entonces, esfuérzate por vivir en santidad y en paz con los demás. Cuídate de la amargura, del desánimo. ¿Qué palabras Dios nos está dando? ¿no? Entonces, dice el 16, seguimos leyendo, asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida. Ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado. Ya era demasiado tarde para arrepentirse a pesar de que suplicó con lágrimas amargas sí hasta aquí llegamos ahora nos dice aquí esta última advertencia del día y es um, primero nos ha dicho fortalecete, verdad hazte más fuerte a través de estas cosas que están pasando Dios quiere fortalecer tus manos tus rodillas tus caminos um, busca vivir en santidad con Dios en lo más íntimo y profundo y de eso vamos a hablar ahora también Uh, ten cuidado de tus relaciones interpersonales, no te dejes um, llevar por el desánimo, por la amargura y ahora nos dice que ninguno de ustedes sea inmoral ni profano estas dos palabras son fuertes, uh, inmoral, de hecho la palabra original que aparece aquí en, en el texto griego es la palabra pornos Um, que engloba cualquier tipo de expresión sexual fuera de la que Dios ha diseñado para el ser humano dentro del vínculo especial y sagrado del matrimonio. Inmoralidad. ¿no? Um, y profano, la palabra profano um, quizá viene a nuestra memoria algún tipo de rito religioso, ¿verdad? Y, y es que la palabra profano viene de una raíz que, uh, que habla de un lugar común. Profano literalmente era afuera del templo, es lo que significa esta palabra. Es como en el atrio que está afuera del templo donde cualquier persona podía entrar. No todos podían entrar al templo, especialmente, por ejemplo, en el lugar santo o el lugar santísimo. No todos podían entrar ahí, pero había una parte afuera del complejo donde todo el mundo podía estar. Y, ¿sabes? Vivimos en un mundo que, hablando de la inmoralidad, ¿no? Deja que sus apetitos sexuales definan su identidad. Eso es lo que, es en lo que, estamos, es lo que estamos viendo en nuestra cultura. ¿no? Pero Dios nos dice a nosotros, yo no quiero que tú vivas así. Yo no quiero que tú dejes que tus apetitos sexuales, que tus apetitos carnales definan quién tú eres. Como el ejemplo es Esaú, como lo que le, lo que le pasó a Esaú. Sabes, Esaú, conocemos su historia, ¿no? Esaú cambió su primogenitura por un plato de lentejas, ¿no? Ahí en el libro de Génesis. Cambió las bendiciones de una relación especial con su padre por un placer efímero y temporal. Y, y es como que Dios nos estuviera diciendo, hay mucha gente afuera del templo, pero yo quiero que tú ibas conmigo, yo quiero que tú estés adentro. Sí, que vivas conmigo. El Evangelio de Juan nos dice que Jesús, el verbo, se hizo carne y habitó o hizo un tabernáculo entre nosotros. Dios quiere que nosotros vivamos con Él. Porque, ¿sabes? Es a menudo para muchos creyentes, para aquellos que se denominan cristianos, es muy a menudo que, que es la rendición a los apetitos carnales y específicamente sexuales, que sacan al cristiano de este lugar de bendición que Dios de otra manera le daría. Lo que pasó con Esaú, ¿no? un plato, un simple plato de lentejas. Y, ojo, el problema no era el plato de lentejas. O sea, Esaú podía comer un plato de lentejas en cualquier momento. Lo que estaba en juego aquí era su su primogenitura, estas bendiciones especiales, producto de su relación personal y especial con su padre. Él dijo, no me importa todo esto, ahora quiero esto. Yo sé que puedo llegar, esperar a llegar a casa y, 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 y esperar el tiempo correcto, el tiempo perfecto, la forma correcta para poder satisfacer este deseo, pero no. Voy a poner en juego todo esto, esta relación con mi padre las bendiciones que puedo tener de él por satisfacer este apetito ten cuidado con eso nos dice la palabra de Dios Dios es el que creó las lentejas ¿no? el problema no eran las lentejas el problema era que él había puesto sus apetitos antes que su bendición la bendición de su padre Sí, y tú y yo tenemos que tener mucho, mucho cuidado con eso porque dice que Esaú a pesar de que aún Quiso buscar arrepentirse, con lágrimas no pudo, fue rechazado. ¿Qué significa eso? ¿Significa que Saúl no pudo arrepentirse? Que, que, ¿Que Saúl no podía literalmente arrepentirse? No, Saúl sí podía arrepentirse y buscó hacerlo. De hecho, fue y lloró con su padre dijo, bendíceme, ¿no? Pero lo que su padre le respondió fue, sabes, ya no, no puedo darte la bendición que te tocaba porque se la di a tu hermano, tú se la, se la bendiste, ¿no? ya no, no tengo esa bendición. Y su padre terminó bendiciendo a Esaú de otra manera, de una manera mucho menor. ¿Sí? Entonces la cosa con, con el ejemplo de Esaú para nosotros no es que si cometemos errores y pecamos y, y nos rendimos a estas cosas es que es el fin y no hay más esperanza para nosotros. No es lo que el texto nos está diciendo, pero lo que nos está diciendo es que si bien hay lugar para el arrepentimiento, muchas veces como Esaú simplemente no podemos deshacer lo que hemos hecho, ¿no? Entonces, Esaú podía arrepentirse, sí, pero no podía deshacer el acto que había cometido. Y todavía fue bendecido, pero de una manera mucho menor. ¿Sabes? Dios se interesa y se deleita cuando nosotros tomamos interés en Él. Cuando lo estudiamos, cuando llegamos a saber quién es y nos volvemos alumnos de su palabra, por ejemplo. Pero nuestro enfoque no solamente debería ser teológico, sino transformador. Dios no es un curso. Dios es nuestro Padre. Y Él está interesado no solamente en salvarnos, sino también en criarnos como sus hijos. Y es por eso que Él nos da todas estas advertencias. Cuidado. Cuidado con esto. Cuidado con la inmoralidad. Cuidado con la amargura. Cuidado con el desánimo. Cuidado con tus relaciones interpersonales. Cuidado con todas estas cosas. Porque estamos en una carrera y queremos llegar a la meta final. No queremos quedarnos en el camino. ¿sí? Y es por eso que Jesús vino a morir en una cruz, ¿verdad? Para poder salvarnos. Pero luego de su resurrección, Jesús, como sabemos, ascendió al cielo y está sentado a la diestra del trono de Dios, Padre. Pero desde ese lugar, Él envió al Espíritu Santo como dijo a sus discípulos en el libro de los hechos, para que este sea el sello de nuestra salvación. Para que no solamente seamos llamados hijos de Dios, sino que también para que podamos actuar como tales. Entonces Dios no está interesado únicamente en que conozcamos, en llenar nuestra mente de conceptos teológicos, sino que está interesado en criarnos como sus hijos y por eso nos disciplina como vimos la semana pasada y por eso nos da estas advertencias y nos anima. Vamos, termina tu carrera, sigue corriendo, sigue corriendo, sigue corriendo. Así como cuando entrenamos, ¿verdad? Ahí tienes a tu entrenador o entrenadora que te va y te dice vamos, tú puedes, tú puedes, vamos, dale un poco más. Y eso es lo que Dios nos está diciendo ahora. Tú puedes, sigue adelante, sigue en tu carrera, sigue con tu mirada en Jesús, con tus ojos en la meta, extiéndete hacia adelante no te distraigas no es tiempo para distraerse desanimarse o dejarse caer ante la amargura así que estamos agradecidos por esta palabra y vamos a orar juntos por ello señor muchísimas gracias por esto que nos estás hablando ahora queremos tomarlo y queremos hacerlo nuestro queremos cobrar ánimo ser fortalecidos en medio de todas estas circunstancias que estamos experimentando Um, Señor, yo te pido por cualquiera, Señor, que quizá tenga alguien aquí, a quien perdonar en este momento, que tú puedas darle eh, el ánimo y el, el, los recursos espirituales para poder hacerlo, que, esta, que, que podamos vivir verdaderamente en santidad si tenemos que confesar a ti, Señor, que lo podamos hacer en este tiempo, que podamos uh, recibir el perdón, la misericordia, la gracia, podamos... Ser fortalecidos en este caminar en el que tú nos has puesto. Señor, gracias por morir en la cruz para nuestra salvación. Gracias por darnos tu Espíritu Santo que ahora nos hace capaces de no solamente ser llamados tus hijos, pero vivir como tus hijos. Te amamos, te adoramos y oramos en tu nombre.